0: 嗨，大家好，我们又见面啦！说见面呢，就是这么一说吧，反正也看不见，就那意思吧，咱们又又碰面了。大家好啊，真的是每天晚上吧，特别期待这个时间。这个时间呢，能跟大家在一起交流一下，虽然是单向交流啊，但是现在呢，这个朋友们越来多了啊，也希望呢能在评论的评论这个栏目哈、啊，给我发一点帖子。呃，有点不到的地方呢，大家就多说出来。有什么需要呢，我也经常去做哈，目的就是一个。呃、啊，尽量用故事的形状来传播一下减肥和增肌吧，还有就是塑形，是吧？咱不是干这个的吗？好吧？今天呢，主要的话题呢就是，当咱们在减肥的时候、啊，哈，有很多的障碍会出现。之前呢，就是比方说有点懒呐、啊，是吧？控制不住吃饭呐、啊。但还有一个障碍，是健康。千万不要让健康成为减肥的障碍。因为咱们大多数人哈，了解减肥、了解肥胖呢，哎，可以影响身体健康，导致各种疾病，这个不用说了哈，糖尿病啊、心血管疾病等等啊。但是呢，很少知道，如果身体健康有问题，也会导致肥胖和减肥的困难。嗯、呃，有的时候呢，咱们对照对照我今天说的一些内容哈，大家来分析分析自己的身体情况，看看有没有什么似的地方。这个目前已经明确。知道某些疾病是导致肥胖的原因，例如皮质醇增多症，皮质醇怎么回事啊？就是肾上腺分泌的一种激素，叫肾上腺皮质醇。甲状腺功能减退，甲减啊，多囊卵巢综合症是吧？哎，等等，还有下丘脑失综合症。这些肥胖呢，称之为继发性肥胖，继发性肥胖啊。呃，是有病因可查的肥胖，就是它首先是因为病造成肥胖。继发性肥胖呢，占肥胖比例的百分之二到五，不多。引起肥胖的原因，啊、呃，又可以将继发性肥胖呢分为下丘脑式肥胖、垂体性肥胖、甲状腺功能减退性肥胖、库欣森库欣森氏综合症，还有性性腺啊、功能减退等肥胖。啊，分别是因为下丘脑、垂体、甲状腺、肾上腺、性腺都是内分泌导致的啊。啊，如果你呢真的不幸是继发性肥胖，就必须得先治病，啊，才可能达到这个减肥的效果啊。运动减肥也是一样，首先要把这个病治好了才行。虽然呢，只有希望减掉一些这这个是肉哈、啊，这些赘肉，但是这些赘肉呢，原发性有着密切的关系。有些病，比方说多囊卵巢啊、综合症，这个和肥、肥胖啊，到至今仍然存在的是先有鸡还是先有蛋的这个两难的问题。那减肥的减肥门诊啊，还有那些医疗机构会告诉你，先治疗疾病再减肥。那个妇科医生呢，可能告诉你要先减肥才能治好多囊卵巢综合症。哎呀，所幸的是啊，嗯、呃，现在这个减肥的人群中呢，大部分都是单纯性肥胖啊，嗯、呃，特别是那些根本达不到肥胖标准的人群，或者是仅仅是局部有肉的人群啊，是啊，都是一个单纯性肥胖，这一点是可喜可贺的。虽然没有导致肥胖的原发病因吧，但是不可忽略的呢，有些亚健康问题也可能会导致你的肥胖，而减肥会出现障碍。什么问题呢？有吧？失眠、月经不调和抑郁、焦虑等情绪问题，或者说你这个饮食摄入，或者是影响排泄，或者影响你的内分泌系统。所以说啊，这些东西呢，它虽然不是病，它它也，但是它也是一种亚健康的状态啊。首先，咱说这个便秘造成肥胖呢，这个不难理解啊，吃的多排的少嘛，哎，肯定会胖。它表就是排便次数减少。这个每两三天，甚至于说呢，一个礼拜才上次厕所，而且没有规律。再一个呢，就是这个粪便呢，这个说说这话题没问题吧？这是晚上了，都吃饭了啊，说这话题没事啊。这个粪便呢，干燥，啊、哎，很硬，像什么呀？像羊粪一样。这个水分全被吸干了，排便困难，用很大的，哎，好长时间都出不来，拉不出来，特难受，肚子还胀。而且呢，这个发作性的下腹痛，然后那个没吃饭吧，啊，放屁多。就这个、吃饭的时候说这个不妥哈、啊。还有就是痉挛性的疼痛，还有就是坠的慌，下坠，是吧？便秘主要和这个饮食啊，这个太精细、缺乏纤维素有关，还当然还跟生物钟有关哈、啊。目前人们用精米啊、细粮啊、白面呐、啊、这种方便食品啊这食物为主食，含膳食纤维啊太少啊，导致这个肠道蠕动性下降。膳食纤维呢，大部分呢不容易被肠道吸收，是形成粪的主要物质基础，啊，它可以增加粪便重量和容积，而且增加呢对消化道的生理刺激作用啊，促进它蠕动是吧？增加直肠的排便感啊。膳食纤维呢有很强的吸水能力，可以明显增加粪团的体积，而且可以软化粪便，同时呢促进消化道的蠕动，让粪便排出，是吧？所以说咱们多吃蔬菜啊，多吃纤维呃、啊、高的出来啊，植物的茎啊这一类的含纤维素高，是吧？所以呢，对有便秘的人来说呢，如果不解决便秘的问题，只出不进，这个减肥当然很困难。有时候我们队员说教练啊，减这段这样几天减啊。那我们就会问他有没有便秘啊？除了便秘以外啊，睡眠质量不好也是减肥减的慢的原因之一。所以说那个，你看这美国啊，美国人研究这玩意啊，大规模的研究发现，睡眠不足跟肥胖有很大关系。这个咱们说过之前，说过，咱不多说了哈、啊，不不占用时间，不多说了。长期的睡眠时间不足哈、啊，还导致下丘脑的这个促肾上腺皮质醇激素释放因子类的神经神经兴奋。啊，激活下丘脑垂体，实现啊这个皮质轴，引起的慢性应激反应，导致自主神经活动、内分泌系统和免疫系统的损害。所以说睡眠呢，在那个体内代谢啊和内分泌这个调整中发挥重要作用。嗯，昨天是前天前天前天一个我们一个女队员，是吧？还问我呢，在北京呢，问我呢，说这个这段时间减不下来，所以说分析原因嘛，一个便秘，一个睡眠质量。挺着急的哈，真的是。你看我也不少练，每天也不少出汗，也吃的也不多，就是代谢的慢，真的跟睡眠有很大关系。再一个呢，就是工作紧张啊，生活辛劳的人，应该是身体消耗比较大哈。但是他们往往饮食也不规律，所以说呢，表现为身体比较瘦弱。但事实上呢，情况并不是这样，很多人工作辛苦反而显现出体态肥胖，这就是现代生活中的慢性。疲劳综合症，这种情况呢并不少见。慢性疲劳综合症呢是现在啊、呃、高效快节奏生活中呈现出的一种长期极度疲劳，嗯、呃，包括脑力和体力两种啊，主要表现为全身性的症候症候群症候群。所以除了疲劳以外呢，头晕啊、头疼啊、失眠呢、啊、健忘啊、低热，还有关节疼痛等等啊，还有多种神经状那是神经症状。慢性疲劳综合症，还有长期过度饮食不规律、工作压力大、心理压力大这些因素，啊，还有应激，造成应激反应，啊，造成那个内分泌紊乱，这些啊，真的，而且还影响到你的运动系统。所以说，患有慢性综合症的这个人群哈、啊，如果不采取调整生活方式和工作方式的这个路线，你单纯的一味的运动减肥，有可能呢，真的是效果不好。啊，胃口大嘛？这个好像比方说是食欲食欲异常啊，好像也不算是什么病。但是如果过分的亢进的食欲，的确是不好减。食欲特别大，这就导致你吃的多，形成肥胖。有的时候呢，它也是一种疾病。比方说你的胃的神经功能啊，它不敏感，它没有饱腹感啊，这跟这个神经中枢、食欲中枢的控制有关系，它调节机体的这个摄食行为有关系。嗯、呃，这个外周的分泌的食欲调节器，啊，比方说瘦素等等哈，啊，能够穿过血脑屏障，达到这个饱食中枢，神经中枢哈，它作用在两个中枢发挥作用。那这功能异常的话，也会影响减肥的效果。所以说呢，这个便秘问题、失眠问题、食欲问题，还有慢性疲劳综合症的问题，虽然不是导致肥胖的直接原因，但是它都影响你减肥，尤其是运动减肥。嗯，所以说呢，我跟我们的队员们哈，在这里说,说这个话题，有的时候这个胖啊，千万别总以为是这个吃的多、动的少的原因，还有主要还是生活结构的问题。所以说跟大家说说这个，有的时候减不下来，短时间啊别着急，有的时候不要否定自己，不是你不努力，你很努力了，尤其我们教练看得最清楚，大家已经很努力在克制、在改变的什么哈，但是确实是因为需要一个周期，尤其是内分泌的周期。它需要时间，别着急。你看我录这个节目，还有一个一层含义，就是希望呢，你看，尤其是北京基地的哈，哎，可能路上要坐一段车。我希望呢，这个十分钟的时间呢，大家可能在路上呢闲着也无聊，我说的这些东西，也给大家呢能够带来一点，带来一点启发，或者带来一点快乐吧啊。所以说，我也尽量的在这个我说这些话里边编一些段子，加进去一些笑话。但有的时候这个笑话呗不太好找，翻了半天那百度吧，有时候跟这个不是太有关系。所以说，我也希望大家呢，把这个笑话，啊，你有什么好笑话？啊？但黄色黄色笑话不行啊，黄笑话咱不讲啊。啊，一些笑话呢，你发到我的微信平台上啊，锻炼减肥吧哈，哎，汉语拼音全拼。然后呢，我把我的我想说这个话题，啊，融合到，再把你的这个笑话段子融到里边去，这样大家听了那更有意思，好不好？好吗？今天就到这儿了啊，咱也不多啰嗦了，希望大家跟我共同参与。好了，今天咱们到这，拜拜。